0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga.
1: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra de toque es Hoy viajamos con el teatro documental hasta Ciudad Juárez, México, la ciudad más peligrosa del mundo, con cerca de 2.000 asesinatos al año, además de cientos de desapariciones, de las cuales una gran mayoría son de mujeres jóvenes, lo que ha provocado también un gran movimiento feminista de denuncia, que se juega la vida con cada protesta. Así lo recoge la compañía de teatro Cambaleo, con su obra Cadena de Montaje con dos mujeres en escena que nos transmiten, nos trasladan hasta la oscuridad de este desierto, la soledad de las familias de las víctimas y también nos hacen pensar con una reflexión de cómo es el sistema en el que vivimos. Hablaremos con su director, con Carlos Sarrió, y conoceremos el proceso de trabajo de una obra así. Hoy, en Piedra de Toque, viajamos hasta el desierto de Ciudad Juárez con Cambaleo Teatro. <risa>
2: no había manera de amor porque toda la luz y colores y un cielo
1: azul Este mes pude disfrutar en Bilbao de la obra de teatro Cadena de montaje con la que nos proponen un viaje hasta Ciudad Juárez hasta el desierto un lugar para que muchas miles centenares de mujeres pues supone el final de su vida y un lugar también complicado de comprender ¿Por qué es tan sanguinario? ¿Por qué hay tanta impunidad? Y sin embargo, una manera de relatarlo y arrojar luz muy didáctica, muy visual, que es la que ha hecho Carlos Sarrio con la obra Cadena de Montaje, y con él queremos viajar hoy, a través de esta obra de teatro y a través también de toda una trayectoria, toda una vida dedicada a eso, al teatro. Egunon Carlos, muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, esto es así, ¿no? El teatro tiene una gran capacidad de contar historias complejas y a veces también de hacernos viajar también a lugares complejos.
0: Sí, eh, es cierto que viajamos a esta ciudad, Juárez, para denunciar y para hacer una reflexión sobre la desaparición y los asesinatos de mujeres que viene habiendo desde hace 20 años. Eh, nos parecía importante, conocimos este, este texto de, de la escritura canadiense Susan Lebo hace años y queríamos montarlo y no, porque nos parecía importante, pero también decir que es un viaje es un viaje alrededor nuestro también porque de alguna manera eh, esos asesinatos de mujeres en la punta de iceberg de, de, de lo que sucede con el con el trato general al que hay a las mujeres en todo en todo el planeta. De ahí de ahí en Ciudad Juárez hay datos porque bueno, hay datos también porque los familiares y las organizaciones que se han eh, que están protestando por por, por, por estas barbaridades eh, los están sacando a la luz ¿no? pero en muchos otros sitios del planeta no, no hay datos y nos parecía importante hacer esto primero por, por denunciar denunciar esto segundo porque el, el, el texto nos lleva allí hasta Ciudad Juárez, habla del desierto el desierto aquí opera como una cosa física pero también como una cosa como una cosa espiritual ¿verdad? porque la gente, los familiares buscan los cadáveres en el desierto, en un sitio donde no hay nada, están solos, están abandonados, y tanto las muertas como como las familias. Entonces, nos parece tan desgarrador y tan... Y tan... Es, es, es tan fuerte que, que, que había que contarlo y, me, y, y nos parecía que el texto que proponía Susan Lebo que es la escritora que ha, que ha escrito el texto, lo ha hecho de tal manera y con una clarividencia y con un lenguaje tan sencillo, tan cercano tan próximo y tan poético que, que nos parecía importante hacerlo de alguna manera podríamos decir que es un, teatro, es un tipo de teatro documental, ¿no? es un es un documento es un es un teatro donde donde se muestran donde se muestran evidencias y en ese sentido bueno pues pues para nosotros ha sido todo todo un viaje yo creo que la gente que lo ve también lo percibe de esta manera
1: pues sí si así lo percibí yo no soy un hombre que frecuente mucho el teatro, por lo menos hacía mucho que, que no iba y, y tenía muchas ganas de, de indagar esto que tú mismo estás explicando ahora, ¿no? Del poder que tiene el teatro social, el teatro documental, de coger temáticas actuales y en tu caso, ¿no? Con dos actrices, un recuadro de arena que simula ese desierto, eh, van sucediendo cosas, sobre todo un texto, un relato que a mí me pareció súper sugerente y que corrobora lo que estás diciendo también, ¿no? Cómo aprovechar un tema concreto que ocurre lejos de casa eh, para acabar hablando de un tema universal que afecta a muchos lugares, también muy cercanos a casa. Carlos, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Cuándo descubriste este texto?
0: Bueno, eh, nosotros conocemos a Susan Levo, que es, como he dicho, una escritora canadiense que... Eh, bueno, tiene una reputación internacional eh, extraordinaria, eh, sobre todo en, en Francia. Ella es de la parte francófona de, de Canadá y, bueno, pues tiene una importancia y un, una relevancia muy importante en Francia. Eh, ella eh, trabaja sobre todo textos para la infancia y para la juventud. Nosotros en, en, nuestro, en, en nuestra historia siempre hemos hecho, además de espectáculos para adultos, Hemos hecho siempre espectáculos para para la infancia y para la juventud Y bueno, desde hace unos años venimos colaborando con Susana Ya hemos hecho cuatro textos suyos eh, Para para jóvenes y para bueno para diferentes edades, ¿verdad? Desde niños muy pequeños, o niños un poco más mayores, 10-12 años y, y para adolescentes eh, Y este es, este es un texto que ella escribió hace, no sé cuánto, hace 10 años me parece o algo así y bueno, ya nos lo, nos lo mostró, nos, los, nos lo pasó. A mí el texto me interesó mucho y no veíamos el momento de, de poder montarlo. Ha sido la primera vez que hacemos un texto de susan para adultos, porque normalmente nosotros en los, los espectáculos para adultos siempre son de creación propia. Es decir, yo suelo escribir los textos, pero son también... Los espectáculos se basan en propuestas de los, de los actores y de las actrices de Cambaleo. Y entonces, bueno, y luego vamos vamos juntándolo todo y vamos vamos diseñando los espectáculos, ¿verdad? Pero en este caso era a partir de un texto ya escrito, que lo había escrito una persona ajena a la compañía, pero bueno, no tan ajena porque ya digo que con Susan venimos colaborando desde hace, desde hace varios años entonces bueno pues eh, eh, no veíamos el momento de hacerlo por temas de producción etcétera <risa> hasta que hasta que ya el año pasado dijimos venga pues, pues pues ahora ahora o nunca a mí me siempre nos interesó esta manera de, de contar que tiene Susan que ya digo que es muy directa muy sencilla muy muy poética y sobre todo la reflexión que hace en el sentido de que está con, el texto cuenta de una manera muy muy clara eh, las barbaridades que se hacen, que se cometen con las mujeres, y pero a la vez lo hace con un lenguaje muy poético. Y además el texto lo que hace también es que eh, contextualiza muy bien eh, dónde sucede esto. Y qué es lo que está sucediendo a nivel económico y, y político y social alrededor de, lo, de, de todas estas de todas estas muertes. Y entonces el texto lo que plantea son como preguntas, son lo que queda son preguntas que, que, que luego cada uno tiene, tiene, que, tiene que responder. Y en ese sentido, bueno, pues nos parecía interesante. Yo... He eh, eh, añadido, al, al, digamos, a, al texto a, esta, a esto que plantea Susan, pues una parte final en la que una bailarina que es Carmen Berner, que también es una bailarina eh, que es premio nacional de danza eh, aquí en España, que bueno tiene una carrera artística que viaja por todo el mundo, es reconocidísima, es una estrella de la danza en, 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 en países como Japón. Quise invitarla porque yo quería que en el espectáculo estuviera reflejado también la lucha de los colectivos de mujeres que protestan en México por estas muertes, porque me parecía muy importante y muy aleccionador su, su lucha, ¿verdad? Porque ellas haciendo estas manifestaciones que hacen en la calle se están jugando la vida. Entonces ellas utilizan una serie de objetos eh, que forman como una especie de iconografía, son unas unas crucecitas que hacen, unas siluetas de mujeres, zapatos rojos, y entonces al final del espectáculo se va armando un espacio en el que aparecen todos estos objetos y en este, en este espacio, digamos, luego baila Carmen Werner, ¿no? Entonces era, para mí era como una especie de, de danza purificadora, ¿no?, de, de, y a la vez de homenaje a las a las desaparecidas y a las mujeres que están que están en, en, en la lucha era como una especie de, no sé cómo explicar de, de consuelo no, no sé qué efecto produce exactamente en el público porque yo tengo tenía la intuición de que tenía que hacer esto pero no sé exactamente eh, ni siquiera lo que me produce a mí me produce muchísimas cosas entonces pero me parecía sumamente interesante terminar el espectáculo de esta manera no me parecía como redondearlo y, y en este sentido, bueno nosotros hacemos esto con muchísimo respeto, con muchísimo cuidado. Eh, hemos encontrado un tipo de actuación en la que eh, tratamos de que las actrices sean. El, el, que el texto pase por ellas y se exprese lo más limpiamente para que salga lo más nítido al espectáculo. Es decir, que, que las actrices no estén ahí para lucirse, digamos, sino para ser transmisoras de, de, de un mensaje. Y bueno, pues pues eso es lo que supone para nosotros, para nosotros cada vez que lo hacemos es darnos la vuelta un poco a nosotros mismos. Eh,
1: bueno, pues yo lo corroboro también. No sabría qué decirte que me generó a mí la danza final, el baile. Eh, yo no me la esperaba tampoco y uy, me quedé dedicado después de un texto no que, tan potente, dos mujeres descalzas encima no del desierto de encima del desierto mexicano de Ciudad Juárez, arrojando tanto contenido, ¿no? Porque a lo largo de esa interpretación de ese texto... Eh, bueno pues yo me enteré no pues de las cifras tan grandes y ese baile de cifras no que a veces llega hasta los 4.000 muertos al año todas esas mujeres desaparecidas todas esas mujeres que, que desaparecen además en un lugar fronterizo no eh, donde ese desierto les lleva a algunos a Estados Unidos eh, a algunos les lleva a caer no en las redes eh, pues del tráfico de personas y del narcotráfico y de todo ese submundo que, que arroja los lugares fronterizos y en una frontera también donde tantas millones de personas engulle y donde, sobre todo, las mercancías viajan libremente. Y esas mercancías también atrapan a la vida de muchas mujeres pues trabajando en esas fábricas eh, libres de impuestos, las maquilas que hay en esos lugares. Entonces, ante tanta cifra, vino muy bien también al final como un lugar, un, un momento final de danza donde dices, bueno, después de haberme enterado de todo esto, ahora con este baile final, pues no sé, a mí, no sé, me generó como mucha... Mucha ternura también, decir, bueno, pues al final de todo esto pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguir viviendo y, y a mí, no sé, me venía a la cabeza pues un poco lo que decías tú, el valor de toda esta gente que sabiendo todo eso, toda esa realidad, pues lo denuncia y eh, e incluso vosotros, ¿no? Le dais forma de texto y recorréis España y el mundo contándoselo a gente nueva.
0: Eh, sí, claro. Me, hombre, me alegra que, que reflexiones sobre ello porque para nosotros es importante saber qué, qué impacto eh, produce en, en la gente, ¿verdad? Eh, ahora cuando hemos estado en la fundición en Bilbao, que es el sitio donde lo, lo has visto, eh, el, el día anterior eh, hicimos un coloquio con la gente, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos la ocasión de confrontar un poco con, con el público, pues pues explicar todo esto que, que he explicado aquí ahora y, y también que ellos expliquen un poco sus, sus sensaciones sus los sentimientos que que provocan, no además de de todas las evidencias que propone el texto el texto se llama cadena de montaje porque la mayor parte de las mujeres que desaparecen son mujeres jóvenes que trabajan en las fábricas de ensamblaje que hay en, en Ciudad Juárez, que hay muchísimas, de toda, de, 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 de grandes multinacionales, eh, que allí se llaman maquiladoras, eh, eh, pues se llama cadena de montaje por esto, ¿no? porque bueno también se hace una descripción de esto, se sitúa históricamente el comienzo de, de estas desapariciones, eh, justo después de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y, y México. Eh, bueno, son toda una serie de evidencias que generan una serie de preguntas que, bueno, pues se tiene que responder. Yo, creo, yo pienso siempre que la, la verdad o las verdades que sostienen nuestra existencia son construcciones que hacemos ¿no? individuales y, y colectivas pero esas construcciones se hacen a base de evidencias entonces por eso hay que mostrarlas Hay que, para nosotros es importante hacer este tipo de teatro porque aportas evidencias para que la gente construya su, su verdad o su explicación de lo que sucede en el mundo y, y por eso creo que, que, que es importante
1: Carlos, y yendo al contenido, una de las evidencias, ¿no? Las citabas tú ahora, ese tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos. Un tratado que prioriza eh, la relación comercial al tipo de vida de las personas que trabajan en esas fábricas, ¿no? Y lo que hace al final es que se usa a las mujeres como un recurso laboral que a muchas las condena a la muerte, al malvivir, y en torno a esas fábricas lo que hay es la nada y, y, por desgracia, un desierto que las engulle muchas veces.
0: Sí, claro, es una... A ver, estos tratados... Eh... nosotros eh... Yo conozco una compañía de Valencia que hace unos años hizo un espectáculo que se llamaba El mercado es más libre que tú. Eh... Así se titulaba, ¿no? Entonces, eh... estos tratados lo que hacen es que... Eh... Eh el dinero puede circular, el dinero puede circular libremente por todo el mundo, no hay ningún problema, o sea eso, el problema es con las personas, las personas no pueden circular libremente por el mundo, entonces como que de alguna manera el, el, el la de multinacionales se van a Ciudad Juárez porque allí la mano de obra es muy barata entonces, claro, con el con el con la excusa de que generan puestos de trabajo, pues eh, se generan miles de puestos de trabajo a unos precios eh, irrisorios, evidentemente. Si esa, probablemente todas esas mujeres no, tenían, no tendrían trabajo si eso no existiera, ¿verdad? Pero bueno, es un sitio, no hay sindicatos. Fíjate que en el texto se dice, ¿no? En el corazón de, del poderío revolucionario de Pancho Villa no, no hay sindicatos, ¿no? Entonces no, no hay, no, es imposible reivindicar nada, ¿no? Entonces no, es, no se está en la esclavitud porque vives supuestamente en tu casa pero, bueno, pues prácticamente ¿no? son unos sueldos de digamos de, de supervivencia y en ese contexto es donde suceden todas estas desapariciones eh, en un sitio donde, bueno, Ciudad Juárez es un, un sitio fronterizo donde circula la droga de un lado para otro de una manera espectacular, los cárteles allí son campanas anchas, y, es un, y son sitios, bueno, donde la vida tiene poco valor entonces eh, ahí en, en esos sitios no solamente mueren mujeres eh, mueren también hombres y mueren niños o sea que si pidas en internet el número de muertos que hay en Ciudad Juárez en ese año eh, te quedarías sorprendido no no darías crédito a lo que a lo que están leyendo o sea es que es, es muchísima gente pero muchísima gente entonces y es solo en Ciudad Juárez ¿eh? no es en todo México es en Ciudad Juárez y eh, en otros sitios también sucede o sea que habría que, 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 que mirarlo y, y bueno ese es el contexto en el que sucede todo esto y Susan lo, lo explica muy bien en el texto nosotros tratamos lo, des, lo desgranamos lo, lo mejor que, que podemos y, y, y creo que es importante constar contextualizar las cosas, porque las cosas no suceden en la nada ni suceden porque sí las cosas suceden por una serie de, de motivos y por eso hay que mostrar las evidencias
1: Y de este problema local y concreto a un tema más universal ¿no? que, que también aprovechas tú en la obra que es, que es hablar esto no la lucha de las mujeres, la lucha por los derechos humanos, la lucha también ¿no? por que las personas estén por encima de los capitales
0: eh, sí, sobre todo lo que el, en el espectáculo lo que se reivindica es la lucha de, de la mujer, sobre todo en un contexto en el que estamos en que hay negacionistas de la violencia de género. Ya te digo que cada uno construye su verdad en función de las evidencias que quiere o que sabe o que puede o a las que puede acceder. Por eso nosotros tratamos de mostrar eh, las evidencias lo más lo, lo más ampliamente posible para bueno, para que la verdad que construya cada uno sea lo más rigurosa posible, porque negar la violencia de género me parece, bueno, es una cosa, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero pero a mí me parece una cosa muy grave.
1: Carlos, llevas 40 años dedicados al teatro. Eh, la compañía Cambaleo lleva también ¿no? sus 38, también casi cuatro décadas. Eh, creo que es en sí mismo ¿no? dedicarse al teatro hoy es otra gran aventura, casi tanto como irte a, a ganarte la vida a Ciudad Juárez
0: Bueno, no, bueno, a ver en Ciudad Juárez pueden morir de un disparo fácilmente, ¿no? o de cualquier otra manera eh, afortunadamente aquí en España puedes hacer teatro sin que te suceda nada sí que es cierto que que bueno, pues hay avatares económicos y momentos en los 40 años ha habido pues de ...de todo ¿no? en la historia de Cambaleo... ...porque ha habido su, más, ha habido momentos de gloria... ...y momentos de, de fracaso... ...pero pero en líneas generales... Eh, ...si quieres que te diga la verdad... ...el momento en el que yo fui a mi empresa... ...a pedir la cuenta para irme... ...para dedicarme profesionalmente al teatro... ...que fue como lo hice... ...esa es el, eh, la mejor decisión que he tomado en mi vida... Eh, ...para mí... El teatro me lo ha enseñado todo. He conocido a gente extraordinaria, he ido a sitios donde de otra manera no podría haber ido, eh, me he convertido en escritor, eh, bueno, he hecho cosas que de otra manera no podría haber hecho y, y de alguna manera pues me ha, me ha ayudado a entender lo que es el mundo, lo que es la vida y, y saber en qué situación más o menos estoy y... Y, y bueno, digamos que me ha ayudado a aprovechar a aprovechar eh, esta, este don que tienes que vivir, porque tú apareces aquí en el mundo y no sabes qué es lo que tienes que hacer. Entonces, bueno, pues yo yo he tirado por ahí. Es lo mejor que he podido hacer en mi vida, desde luego.
1: Bueno, y que ahora, ¿no?, con esta pandemia que nos sitia a todos en casa y que nos limita el movimiento, como que cobra la vida, ¿no?, eh, esa fuerza de es decir, oye, habré acertado o no eh, con, con mi vida.
0: Bueno, eh, sí que es cierto que cuando ha comenzado la pandemia eh, fue un momento de, en el que me planteé muchas cosas. Porque de repente dices, bueno, ¿tiene sentido lo que hago? Es, eh, de repente estamos en un momento en el que la gente muere a mi alrededor. Eh, eh, ¿Qué pasa con lo que hago? ¿Cómo confronto eso con la realidad? Y además esto, todo esto sucedió en medio de un proceso de otro espectáculo que hemos estrenado en... Eh, en marzo eh, no, en marzo no, lo hemos estrenado en, en marzo lo íbamos a estrenar pero lo estrenamos, lo, lo traspasamos luego a, a octubre entonces todo ese proceso de, de hacer el espectáculo ha sido en medio de, de, de toda esta pandemia, entonces ha sido muy, muy exigente en el sentido de que, de que la situación que hay a tu alrededor te cuestiona qué es lo que tienes que hacer pero bueno, de alguna manera con el nuevo espectáculo también hemos respondido a a, ...a esto, ¿no? Eh, en La manera de hacerlo, hemos hecho un espectáculo a base de, de pequeños monólogos... ...en los que los, los actores están solo, hemos articulado el uso de mascarillas... ...dentro del espectáculo también, es decir, que hemos utilizado o hemos tratado... ...de, de, de, de actualizar eh, lo que estábamos haciendo con respecto a lo que sucede a nuestro alrededor y bueno eso es nuestro, en eso se basa nuestro nuestro trabajo. sí que es cierto que hacer teatro es un, una empresa de riesgo en estos momentos, hay una parte de la profesión sobre todo, nosotros tenemos una, vivimos en una estructura, Cambaleo Teatro tiene una sala en Aranjuez, una sala de teatro que programamos, tenemos una estructura en la que nos hemos podido apoyar en medio de todo este desastre pero la gente de teatro que está sola que son, que son actores que, que, que tratan de conseguir un, un papel en algún espectáculo que, 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 se, que se busca en la vida lo, lo están pasando muy muy mal y porque de repente son meses sin, sin trabajo ninguno entonces eso no, no hay economía que lo que lo soporte sobre todo en, en un trabajo que ya es precario de por sí porque la situación del teatro en españa es muy muy precaria en comparación con los pa, con los países de la unión europea vale que nos queda mucho por, por recorrer para para poder asemejarnos a ellos nosotros no nos va ni mal ni bien, desde luego nos ha afectado indudablemente, pero bueno hemos estado ahí y hemos aguantado. Pero hay gente que lo está pasando muy mal.
1: Carlos, ¿cuál es esa nueva obra que habéis presentado y a qué lugares propone viajar?
0: Bueno, pues la obra es, se llama algún sitio al que volver y como de alguna manera pues estamos con eso estamos aludiendo a que. Eh, nosotros iniciamos un viaje en 1982 y ha sido un viaje por por el teatro, ha sido un viaje por conocer a maestros del teatro, a maestros de la danza, a personas como Carmen Werner, como Susanne Lebo, eh, eh, hemos estado en contacto con, con el Odin Teatre, hemos hemos eh, conocido a grupos italianos, sudamericanos, polacos, Academia Rujo... Eh, para nosotros ha sido todo un viaje y de, como que de alguna manera en este espectáculo pues queríamos, o yo, quería plantear eh, lugares, imágenes, textos, vivencias que hubiéramos tenido en este viaje y que nos hicieran de conocerlos como parte nuestra, ¿no? y hemos recuperado esas hemos hemos recuperado esas cosas en el espectáculo y lo hemos hecho hombre actualizado de alguna manera pero pero ha sido interesante entonces ese concepto de, de viaje estás viajando y dices bueno tengo algún sitio a que volver eh, tengo un hogar digamos o sea y y ese ese concepto de hogar no de de, de de lo que es tuyo de lo que te define del sitio donde donde estás a gusto pues eh, pero en el ámbito del teatro no bueno, es una interesante.
1: Carlos, a todos los protagonistas de Piedra de Toque, a todos los guías sonoros, eh, termino las entrevistas preguntándole algo muy parecido, que es ¿qué lees, Carlos? ¿Cuáles esos libros que están en tu mesilla que te sugieren nuevos lugares a los que ir o a los que volver? Y en tu caso no sé, pues si, si te puede ayudar eh, no solo libros, sino también tienes autores que cercanos a ti, que por tu trabajo te, te inspiren nuevas obras o incluso compañías.
0: Yo, a nivel de compañías hay una serie de compañías amigas hay grandes maestros como bueno pues como como cantor los grandes maestros de, del teatro no grotowski eh, eh, en danza pinabaus eh, son eh, digamos contactos que con, con el laboratorio de Brotowski sí tuvimos contacto directo porque cuando ya Brotowski estaba en Italia que había dejado Polonia si eh, sí tuvimos contacto y tuvimos un intercambios de trabajo con ellos en ejemplo hemos hecho intercambios con con el Odin Teatre y con un grupo, otros grupos italianos, con Academia Rujo en, en Varsovia, que ese contacto para nosotros ha sido muy, muy, muy importante. Y luego a nuestro alrededor, pues, eh, gente que, que, nos defina, pues, eh, yo que sé, eh de Teatro, Rodrigo García, Angélica Lidl, el canto de, el canto de la cabra, teatro del Salle. Me dejo, seguramente me dejo me dejo a muchos y a nivel de libros de, de libros que me que me siguen pues eh, yo que sé la obra de Albert Camus por ejemplo eh, toda su obra eh, y él como, como persona como como pensador como escritor que me ha influido mucho no ha influido, sino que me gusta si yo escribiera novela o narrativa me gustaría escribir como él, es Roberto Bolaño que me eh, ahí me, me reconozco, luego está también eh, lecturas de cabecera Thomas Benjar eh, Thomas Mann eh, bueno, esos son diríamos una serie de, de libros para mí también es muy importante la música muy importante o sea, eh, en reconocerme entonces yo He vivido apasionadamente el, el rock, el, el, ro el rock and roll. He vivido apasionadamente toda la época de la movida, de la movida en España, la, de la música popular, la música pop. Y, y para yo a la música le debo mucho, mucho, porque para mí es una inspiración continua. De hecho, mis espectáculos, yo siempre los concibo como una especie de, de composición musical, como si fuera como si fuera un, un disco ¿no? Que, que, que empieza de una manera y continúa de otra y tiene un ritmo, una cadencia y una percusión y, y siempre lo imagino así. Y bueno, eso, eso sería en lo que yo me reconozco.
1: Muy bien, Carlos, pues, es que ricasco por guiarnos en este viaje, por, eh, comenzar ahí en Ciudad Juárez y acabar recorriendo tantos lugares y tantos territorios sugerentes, ¿no? Para, para plantearnos en qué lugar vivimos, en qué lugar queremos vivir y también, eh, cogiendo el título de vuestra última obra, ¿no? ¿A qué lugares y a qué vidas pues nos gustaría regresar? Estamos en contacto, ya ves que yo voy al teatro y a los lugares a los que voy con un micrófono y lo que me interesa me apunto el móvil y luego os consigo asaltar así. Así que es que es ricasco y mucha suerte con los nuevos proyectos, Carlos.
0: Venga, pues mucha suerte a ti también, muchas gracias. Misteriosamente
2: hoy no echo de menos, misteriosamente hoy
1: A nadie espero. Misteriosamente hoy. Con esta canción terminamos el programa de hoy. Recordad que nos podéis seguir en Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast. Feliz Navidad a todos. Sed muy felices. aún. Nada me falta.
2: No tengo problemas por resolver. Ni dudas ni extractivos. Pues me tengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy. No siento culpa sorprendentemente hoy Nada me asusta milagrosamente hoy La vida ya no me pesa increíblemente hoy La vida vale la pena Todo me parece bien Me siento bien Los